0: Te crees Paulette, te crees Dross, pero nunca lo lograrás como ellos dos. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Un nuevo podcast y tengo que decir algo. Eh, antes de decir esto, voy a activar el Instagram porque saben que esto lo hacemos en vivo eh, con la gente de Instagram. Así que vamos a empezar con el Instagram. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy voy a estar. A... Ayer había dicho en el podcast. Que íbamos a tocar tres casos, pero como estoy con el especial de Halloween y también voy a estar haciendo unos cuantos cambios Entonces no es que voy a poder eh, hacer exactamente esos casos que hablamos ayer, pero quedan pendientes que sí o sí vamos a hacer en el podcast Hola a toda la gente de Instagram, ya estamos en vivo en el podcast, ¿cómo están? Bienvenidos eh, Estamos en diferente diferente posición, porque me gustó esto que se vea el bosque de atrás para la gente que solo está escuchando esto a través de Spotify o a través de Anchor FM eh, Si van al canal secundario que se llama Paul 2, Ahí voy a estar subiendo todos los podcasts completos Y ahí pueden ver cómo más o menos estoy ubicado Y en, el, en la cámara principal que está casi enfrente al teléfono donde está el Instagram eh, Pueden ver que se ve el fondo, el fondo con, con el bosque ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo podcast Hoy voy a saludar menos, pero voy a leer los comentarios que tengan que ver con la temática del día Por el hecho de que tengo que hacer unos cambios y eso es lo que quería decir ahora Voy a estar haciendo unos cambios porque al final me voy a despedir de este hermoso micrófono Que ayer estaba tan feliz, ayer estaba demasiado feliz con este micrófono Pero no tiene el audio suficiente como a mí me gusta, entonces voy a devolver eso quiere decir que no vamos a tener podcast por unos días, de paso voy a aprovechar y voy a terminar bien el especial de Halloween que me falta muchísimo y tengo que subir un video nuevo, entonces no, eh, este va a ser como el último podcast de las próximas semanas y después cuando me vengan todos los equipos nuevos que ya voy a pedir hoy, voy a ah, vamos a hacer esto probablemente diario no sé si diario pero probablemente varias veces a la semana eso es lo que vamos a hacer Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la gente de Instagram, arroba pol-landó. Igual a la gente que se suma al Instagram le gusta bastante esto, esta temática. Hoy vamos a hacer, por, voy a, por eso voy a cambiar también el tema de, no tuve tiempo para investigar todo lo que habíamos hablado ayer, pero vamos a dejar pendiente y hoy voy a leer sus historias paranormales. Hola a todos, sus historias paranormales que me dejaron en el canal secundario. En el canal secundario yo había subido un video que se llama, a ver, creo que vi una, creo que vi un, el espíritu de un asesino o algo así, está desmonetizado ese video en el canal secundario, pero mucha gente me dejó su, sus mensajes paranormales, entonces como estaba en especial de Halloween, algo diferente, es el último podcast de las próximas semanas, entonces voy a hacer eso, y la gente que está en el Instagram me puede, no sé, puedo opinar sobre esto y me dicen qué les parece, ¿les parece? ¿Les parece bien? Bueno, bienvenidos chicos, este es el podcast episodio 10. El episodio de ayer fue el episodio 9, así que ya tenemos 10. Con este serían 10 episodios en Spotify y en Anchor FM. ¿Les parece muy bien? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a los de Instagram, arroba pol landó. El podcast de ayer ya está en el canal secundario. Hollandos. Y buenos comentarios. O sea, mucha gente que no sabía que yo hacía podcast y que se están sumando también. Acá Kevin dice, paranormal fue cuando me despidieron después de autorizarme más clases para dar. No entendí por qué, pero gracias. <risa> hola chicos, hola a todos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar ya de, de, de lleno con esto. Eh, creo que vamos a tener pausas de a 15 a 20 minutos. O sea que vamos a tener como tres pausas creo yo. Y vamos a ir eh, y voy a ir leyendo todos los comentarios. No todos, pero la mayoría de los comentarios que me dejaron que tienen que ver con paranormal en este video que les dije del canal secundario. Vamos con el primero, que es de Jade Medina. Este no es muy largo. Y dice, hola Paul, mi experiencia paranormal es que cuando yo tenía 10 años me quedé a dormir eh, en un rancho donde vivía mi abuela y mi abuelo. Ella tenía unos meses que había fallecido. El caso es que esa noche estábamos mi tía, mi primo, mi hermana y yo. Entonces, en algún momento, me dejaron sola en el cuarto. Ellos se fueron a la cocina. Cuando yo iba a ir con ellos, al momento de querer bajarme de la cama, volteo hacia abajo y vi una mano gris escamosa. <ríe> no me estoy riendo de tu... de, de, de tu, me, Solo me imagino. Ay, la gente ya va a decir... Te estás burlando de la historia real. No, eh, solo me imagino si me pasara a mí. Eh, una mano gris, escamosa, con uñas negras y largas. Yo rápido volví a subir a la cama y comencé a llorar y gritar. Mi tía llegó corriendo y cuando se asomó a la cama no había nada. Eso dice Jade, Jade Medina. Eh, a mí, con el tema de... Porque, porque yo tengo un video... La mano peluda, dice alguien Porque hay un caso que se llama la mano peluda Yo tengo un tema con, con niños teniendo experiencias paranormales No es que yo no les crea Porque yo tuve una experiencia y yo creo que Algo mental me pasó a mí Porque yo viví muchas cosas Y yo tengo un video hablando de eso Ahora no voy a explicar mis casos paranormales Porque ya tengo dos videos Hablando de eso Entonces, acá la gente se está riendo Jade, no, no, estamos riendo tu historia Te prometo Yo... Me, me reí porque me imaginé si me pasara a mí. Eh, pero tenebroso. O sea, si, si, si es cierto esto. O sea, no, no sé por qué no creerte. Ay, ¿por qué yo hago también paranormal? Yo, cada historia que me hace reír. Eh, ahora, ¿cómo me levanto para ir al baño? Dice Magic Star ASMR. Que me hizo un video. Vayan a su canal. De paso, vayan a su canal. Magic Star ASMR. Bueno, vamos al siguiente. Quiero que la gente de Instagram también me... Quiero que la gente, de... quiero que la gente de Instagram me dé de... no sé cómo van a contar sus experiencias paranormales porque poco texto se puede poner ahí, pero si de repente quieren contar vayan rápido al canal secundario, dejen su mensaje rápido ahí y yo voy a, yo voy a leer. Aquí ya va a ser medianoche, bueno, muy tenebroso para algunas personas. Eh... Elisa. Pitaluga Ay, a, a mí me va a agarrar un ataque de risa ahora Esto no tendría que ser simpático Esto tendría que ser tenebroso Bueno, vamos a... En verdad yo me río por los comentarios que me deja la gente en Instagram No crean que soy muy insensible eh, Vamos con Elisa Pitaluga Ah, de paso tengo que decir Este creo que es el último día de calor acá en Washington DC Y estoy desesperado porque yo amo el calor ¿Cuál es el canal? Paul Landos Con una S al final se vayan a, van a ver el de mi experiencia paranormal y pueden dejar ahí en los comentarios. Bueno, vamos al, a la segunda experiencia paranormal de Elisa Pitaluga. Desde que tengo uso de razón siempre tuve encuentros paranormales. En la zona donde vivía, llamada la zona colonial, las casas son viejas y llenas de historias. Siempre oía a mi mamá hablar de la madre de mi abuelo, o sea, mi bisabuela, que le aparecía a los hombres. O sea, que la bisabuela le aparecía a los hombres. Eh, debajo de mi casa hubo varios negocios. Por ejemplo, restaurantes, bancas... Bancas hicieron un classroom para dar clases. Pero nada progresaba porque siempre los dueños de los distintos negocios le reclamaban a mi madre que si ella había bajado a tal hora. Que vieron una señora vestida de blanco. Mi madre, para no asustarlos, solo negaba que fuera ella, pero no le decía la realidad. O sea, que era la bisabuela, me imagino. Para no alargar la historia, por favor, alarga. Me encantan las historias largas. Eh, viví mi niñez sintiendo la presencia de esa señora. No era mala, solo le gustaba molestar. Una vez mi hermana mayor fue de visita. Yo dormía con mi madre porque me daba miedo dormir en el cuarto vacío sola. Pero como mi hermana venía y ella tampoco quería dormir en ese cuarto, me sacrifiqué y me quedé ahí. Habían pasado dos noches en que se movía la cama, oía el pisar de unos tacos que paraban en la puerta, buscaba novio, dice alguien, que paraban en la puerta de mi cuarto. Traté de ignorarlos, pero mi hermana al segundo día me mencionó que a las 3 de la madrugada, la hora del demonio, eh, oía como alguien caminaba con tacos. Y se dio cuenta que el sonido paraba en la puerta de mi cuarto. No sé si leí de nuevo el mismo párrafo, perdón. Eh, después me dijo eso. Después de que me dijo eso, comprobé que no era producto de mi imaginación. La tercera noche moví mis cosas y dormimos las tres en el cuarto de mi mamá. Pero esa tercera noche mi hermana y yo nos despertamos, nos dio sed. Fuimos a la cocina a beber agua y oímos las pisadas de tacos. Yo sentí los pelos de la piel parados, pero le dije a mi hermana salgamos afuera. Desde ahí se podía ver la puerta del otro cuarto. Nos quedamos ahí oyendo las pisadas y como era de esperar, dejó de sonar cuando llegó frente a la puerta. No vi a nadie, solo oía esas pisadas junto con mi hermana. Nosotras salimos corriendo para el cuarto de mi madre y cerramos la puerta. Tenía mucho miedo. Le contamos a mi madre al otro día y ella nos dijo que ella no hacía nada que solo hacía para molestar. Either way, le metió un inglés ahí. Da miedo como quieras. Creo que está Elisa Pital Pitaluga creo que es yankee o algo. Porque no es que está mal su redacción. Pero me doy cuenta que tiene una conjugación un poco americana. No quiero más ver esto. Me dicen en Instagram qué rico... No estaba depilada, ¿qué tiene que ver eso? Sí, buenas, ¿de qué hablan? Bueno, estamos, para los que se unen recién al, al Instagram, estamos haciendo el podcast y estoy leyendo sus, sus historias paranormales. Eh, con el tema de sonidos en la casa. Hay una palabra, espero que los de Instagram me ayuden, que es cuando ves algo de terror y es como que te condiciona. ¿Será que es condicionar? ¿Te condiciona? No me acuerdo, no me acuerdo la palabra. Pero cuando yo veo algo de terror, o algo que me da miedo, o puede ser una serie, puede ser una película, puede ser que esté leyendo simplemente algo, es como que yo ya estoy condicionado y yo escucho cosas. Una sugestión, gracias Petit Scarlett, es una sugestión. Yo ya estoy su sugestionado y es como que escucho ruidos en todas partes. Es increíble, no sé si a ustedes les pasa eso. Te predispones, sí, es sugestión. Eh, y yo... No me pasa cuando no veo nada de terror. Solo me pasa en las noches que yo estoy viendo algo que me da miedo y es como que escucho pisadas en el piso de arriba, escucho eh, como que, no sé, como que las paredes medio que se quiebran. Eh, siento que alguien me está mirando del bosque porque yo a veces acá yo edito en este lugar y se ve el bosque acá atrás eh, y ahora tengo la ventana abierta, pero solo cerrar a la noche porque siento que alguien me mira. Eh, y, y nada, eso es lo que, lo que yo suelo sentir cuando estoy sugestionado. Pero en este caso, ella dice que ya estaba despierta con su hermana. Ahora, cuando hay otra persona más y no sos solo vos, ahí sí es como que, ¿qué está pasando acá? Es medio raro. ¿A dónde te escriben las historias? En el canal secundario Poland2. Eh, para los que están en vivo ahora Y quieren, quieren escribir ahora Y tengan tiempo, tenga tiempo de, de llegar Voy a ir recargando para ver si hay más historias eh, En el canal secundario Pueden eh, escribir las historias Y es en el video Que tiene que ver con paranormal Ok, acá vamos con Carla Guzmán Ella escribió hace cinco días ya este comentario Dice, yo he tenido varias experiencias Paranormales, pero creo que la que más me Marcó fue haber visto Al doble de mi hermana cuando tenía 10 años. Recuerdo que eran las 9:45 pm y estábamos en una habitación con mis hermanos y mi abuela. Ellos ya se habían dormido y yo estaba en el piso, sentada, abajo del marco de la puerta, viendo las noticias. Estaba viendo las noticias a los 10 años. Cuando no sé por qué, pero quise ver hacia la sala y en eso vi a mi hermana gateando con la misma pijama que tenía esa noche y el mismo corte de cabello y me quedé paralizada y cuando vi su rostro estaba demacrada con muchas ojeras y una sonrisa horrible entonces solo me sonrió y se fue gateando hasta el patio al ver eso me levanté, me tiré a la cama a llorar desperté a todos y le conté a mi abuela lo que vi desde que pasó eso he tenido pesadillas con ese suceso y es algo que me daba pavor recordar la historia no está completa acá, porque ¿qué pasó con tu hermanita? ¿Es una hermanita que falleció o es una hermanita que simplemente tenía un doble y te apareció? Pero qué miedo. Me pasó eso, dice Lula. Yo vi al doble de mi mamá que no era mi mamá. A ver, quiero entender, es el doble pero tu mamá sigue viva. Un doppelganger, dice Petit. Pero es espiritual acá dice, algo que me olvidé mencionar es mi hermana estaba dormida en la habitación que yo estaba. O sea, su hermana estaba dormida y ella le vio al doble de su hermana. Qué denso. Perdón, estoy tomando agua negra. Bueno, eh, chicos, vayan a escribir a Poland 2, el segundo canal. Vamos a otro. Kate Matías. Me encantan los apellidos que son nombres. Ya dije varias veces, pero así, Kate Matías, Matías es su apellido, pero es un nombre también, como me gustan esos, eh, esos apellidos. Cuando estaba en secundaria, iba en el turno vespertino y me quedé sola en casa porque mis padres se fueron a ser mandados. Me metí a bañar para alistarme y me di cuenta que había olvidado mi ropa limpia en mi cuarto, así que me enredé en la toalla y quise salir. Antes de abrir la puerta, escuché que alguien abrió la puerta de enfrente de la casa y como que traían cosas cargando porque se escuchó que dejaron caer al suelo unas bolsas de plástico o algo así. Más usted porque se supone que mis papás habían dejado esa puerta con seguro, dice. Pero luego se comenzó a oír cómo volteaban los sillones de la sala. Como buscando algo Movían la vajilla Como que querían poner de cabeza todo Al parecer estaban robando Yo estaba súper asustada No sabía qué hacer Y de repente se dejó de escuchar Pero fue en cuestión de segundos Así que me salí del baño E intenté ir a la sala Yo ni empedo. Si me pasa eso Yo me encierro en la habitación, chicos Llamo al 911 Más todavía si siento que alguien está robando Me encierro Ya veo... Ya veo, ya veo, es una palabra que usamos en Paraguay. Ya veo, ponerle llave. Poner, le pongo llave a la puerta de mi habitación. Me voy al baño, me encierro. Y no sé qué hago ahí, no sé. Y abro la ventana y me voy al techo, no sé, algo así. Jamás. Voy a... voy, Yo soy un cagón. Qué valiente, Kate. A ver, eh, así que me salí del baño e intenté ir a la sala con un machete, además. Eh, que teníamos escondido en el baño, pero antes de llegar tuve el presentimiento que no debía salir. Solo vi la puerta de lejos y no estaba abierta ni se veía forzada. Me pareció muy terrorífico, así que retrocedí y me metí a mi cuarto que estaba casi enfrente al baño. Ahí pasé como 20 minutos hasta que escuché el carro de mis papás llegar. Salí corriendo, ya vestida obvio, no volteé hacia la sala ni nada, solo abrí la puerta y salí a encontrarlos. Les, con les conté llorando y entraron con palos pero cuando entramos estaba todo en orden no había nadie, no estaba nada fuera de su lugar solo lo imaginé no podía creerlo, dice este mensaje ¿por qué tenía un machete en el baño? bueno, hay mucha gente que tiene cosas eh, cosas para protegerse cuchillos, nosotros tenemos no sé si tendría que decir eso pero nosotros tenemos un tipo de arma en, en la habitación con todo y machete no yo Jamás saldría Porque a mí me da mucho miedo ¿A ustedes nunca les pasó Que de repente sienten que apagan una luz? Es de noche se va. Yo por ejemplo acá Tengo que llevarle a los perros a, a orinar o, o a que hagan lo segundo Y es en el en el sótano Está el patio El sótano está lleno de cajas Es re tenebroso Es donde yo grabo también eh, bueno, esto es en, en, en la planta baja, sería donde estoy ahora, que es donde hago los podcasts y donde edito. Pero en la planta baja, en el sótano, es donde están los equipos de grabación, donde grabo videos de Café con Paul y Abby, y también los videos del canal principal. Y ahí está lleno de cajas y ahí hay una puertita que te lleva al patio. Es la única manera de ir directamente al patio. Después hay otra manera acá, pero me parece más tenebroso porque tengo que cruzar una escalera que es del balcón y que me lleva al patio, pero... Veo el bosque y eso me da mucho más miedo Por lo menos abajo está tapado Bueno, lo que iba es que cuando yo les llevo a los perritos Después tengo que apagar todas las luces Y subirme Y ahí es cuando yo corro Pero corro Que me voy a toda velocidad Porque siento que, no sé, algo me va a agarrar Ay Bueno, por suerte es de día Decidí hacer más temprano este podcast Porque si no me va a dar miedo, de verdad eh... A ver, vamos a, a otras historias que están en este... Son muy interesantes las historias que me dejaron en, en este video. Me dejaron muchas, por, esos, por eso se me ocurrió hacer eh, este episodio. Vamos a Jessica Rincón. Dice... Hola, Paul. Esta es una de tantas historias paranormales que he vivido. Y la más intensa, normalmente, yo llegaba a casa tipo 11 de la noche luego de salir de la universidad. Una noche... Estaba revisando la agenda y unas hojas y las dejé encima del bafle del equipo de música, o sea, los parlantes. Me alisté para dormir, apagué la luz y de la nada oí un ruido. Me dio mucho miedo y tomé la valentía de prender la luz y vi las hojas en el piso. Luego, en otras noches, bueno, ahí puede haber una explicación, pero si no había ningún tipo de aire o ventana abierta es como raro, porque las hojas son muy fáciles de volar. Tratando de darle la lógica para que no nos asuste Luego en otras noches empecé a sentir la presencia de un hombre ¡Ay no! No, 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 no ¡Qué miedo! Luego en otras noches empecé a sentir la presencia de un hombre detrás de la puerta Lo cual hacía mi piel erizar Y al pasar los días se ponía más feo Porque yo sentía que el hombre dormía conmigo y yo sentía que tenía relaciones sexuales con él ¡Me muero! Ay, voy a decir algo de eso después Y en las mañanas yo despertaba con dolor de cuerpo Dolor de cabeza y de mal genio Esto duró por más de 7 meses Y a los 9 meses se embarazó O sea, ya, tuvo su bebé espíritu Yo le contaba a mi mamá, pero ella no me creía o sea, Jessica Rincon, ¿vos le contabas a tu mamá que un fantasma tenía relaciones sexuales contigo? ¿O le decías, siento que hay un fantasma? Yo no le contaría, ni a mi mamá, ni a mi papá. Creo que un fantasmita me chupó, <risa> no, jamás. Eh... Y ella me dijo que hiciera una oración de protección que se llama el belilin. ¿El qué? El belilin. Y funcionó y luego le hizo una limpieza a mi cuarto y todo paró. Yo, <risa> si tuviera ese fantasma, no haría ninguna limpieza. Le dejaría. Si es que tengo... Si me da relaciones sexuales. Ustedes saben que hay una leyenda. Que, si no me equivoco, se llaman Incubus y Sucubus. Esto estoy diciendo acá, de memoria. Voy a buscar. Porque sería más interesante saber eh, bien, bien, bien cómo es. Eh, a ver, voy a poner esta pestaña al fondo. Y voy a buscar Incubus. Incubus. Y Sucubus Estos espíritus Acá está Incubus y Sucubus Las leyendas Estos espíritus supuestamente son los espíritus Que tienen relaciones sexuales con personas Tipo real Ay, estoy escuchando un ruido, chicos No sé qué es Dice, eh... Como bien sabemos, la sexualidad ha sido un tema fuertemente prohibido por la iglesia católica y cualquier tipo de expresión sexual ha sido considerado como una obra del mal, dice este artículo. Eh, por lo cual no es de extrañar que muchas de las formas más comunes de caer en pecado estén relacionadas con el sexo y los demonios. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio han sido desde de la perspectiva católica y a partir de la edad media una de las formas más utilizadas por Satanás. Y su séquito demoníaco para ganar almas en la dura batalla entre el bien y el mal. Muy inteligente el demonio. Eh, dice: Para ello existen los incubus y los sucu suc sucubos. Así le ponen en español, porque creo que es en inglés sucub sucubus. Incubus, sucubus. Y acá dice: Incubos y sucubos. Descendientes directos de los nefilim, o ángeles caídos. Encargados de tener relaciones sexuales con los humanos Esto fue lo que te pasó Los in incubos, del latín incubare, que quiere decir acostarse Eran, en la creencia religiosa de la Edad Media Los demonios masculinos que copulaban con mujeres A las que generalmente acudían durante las noches para invadir su mente Y tenerlas a su merced Durante el acto sexual, el incubo podía succionar la energía de su víctima hasta acabar con su vida o bien dejarlas en un estado de salud físico y o mental lamentable y el eh, el Succubus es el contrario es la mujer que tiene relaciones sexuales con el hombre a la noche ¿será que son gays y lesbianas también? o no sé porque parece que no muy interesante muy interesante espero que esta noche me venga un Incubus Eh. <risa> ¿De qué hablan? Dice acá, gente nueva que está andando. Estamos haciendo el podcast, leyendo sus historias paranormales. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, chicos. ¿Qué les parece? Hacemos la primera pausa y volvemos. Volvemos con más historias paranormales de ustedes. Vayan a escribir, los que están acá en vivo ahora, en arroba lando en Instagram, que voy a leer enseguida. Bienvenidos al Corte Comercial. Ahora te promociono... Obviamente mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Pero más importante que me sigas en Instagram porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas. Así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo Ando. Seguime, escribime. Así que te espero en mi Instagram. Nosotros seguimos con este programa. Bueno, volvemos al podcast. Vamos a... Vamos a leer más cosas. Vamos a leer más historias paranormales que me dejaron en el canal secundario. Hay una serie de Canadá sobre algo de eso. Se llama Lost Girl, dice Sofía. ¿En serio? ¿De cuánto son las pausas? De segundos. <ríe> bueno, vamos a, a las siguientes historias. Vamos a ver. Está muy interesante esto. Lexi Carlos dice... Una vez... Mi esposo y yo fuimos a quedarnos a dormir a casa de un familiar suyo ya que un tío de él iba a llegar de visita con su bebé recién nacido Nos quedamos dormidos de frente y tomados de la mano y nuestro, nuestro hijo en medio de nosotros eh, En algún momento de la noche en mi sueño escuché que un bebé empezó a llorar y escuché cómo abrieron la puerta metálica de la casa Entonces me di cuenta que ya habían llegado nuestros familiares, abrí los ojos y quise despertar a mi esposo, pero no pude mover mi cuerpo. Eso tiene un nombre, chicos de Instagram, ustedes que son rápidos, díganme cómo se llama eso. No pude mover mi cuerpo, ni siquiera la mano que estaba tomada a la de él. Me dije a mí misma que me tranquilizara porque era parálisis de sueño, ahí ella menciona, y que me calmara. En eso veo como la cortina de cuarto donde estábamos se abrió, era un cuarto sin puerta, y vi una sombra pequeña... Como si se tratara de un niño. Mi hijo dormido entre nosotros era el único niño en esa casa. Me mantuve calmada pensando que estaba soñando. Pero cuando volteé, una niña estaba parada justo detrás de mi esposo que le daba la espalda a la puerta. A mí me da tanto miedo esa gente, esos espíritus que te aparecen de onda. ¿Qué les pasa? Eh... A ver, ¿dónde me quedé? Daba la, a... la espalda a la puerta. Vi perfecto su peinado y el color de su vestido. Obviamente me asusté y cerré los ojos. En eso escuché otra vez la puerta de la entrada y el tío de mi esposo grita que ya llegó. Justo cuando grita sentí como si mi cuerpo se descongelara y por fin pude moverme. En el mismo momento que me pude mover mi esposo me apretó la mano y me dijo no inventes. Acabo de tener un sueño horrible donde una niña venía y me tocaba los pies. Traía un vestido rosa y dos colitas con unos moños azules. Era justamente lo que yo había visto. Jamás hemos podido explicar qué pasó. Son horribles las parálisis y los terrores nocturnos, dice Anita Franco. Qué miedo me da estos espíritus. Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría de que los espíritus En verdad se divierten con nosotros Si es que fuera real, verdad. yo trato de verle la lógica a todo esto porque obviamente que no hay lógica en estas cosas Más que podría ser un sueño Pero tener una coherencia en un sueño Es como muy raro eh, Y yo amo dormir con los pies destapados Y fuera de la cama, cama Dice Iri Betancourt Yo nunca duermo con los pies Porque yo soy miedoso, chicos Nunca se imaginaron que de repente... Nunca les pasó que están durmiendo y de repente se levantan y ven que su pie está colgado de la cama. Y es como que les da el miedo de que un monstruo les agarre. Algo así. Eh, Yurena Díaz dice, a mí me daba mucho miedo... No, mucho parálisis del sueño, pero soñaba cosas muy absurdas como que me atacaba una sartén, pero me daba mucho miedo. Llurena. Bueno, eh, yo tengo esa teoría de que los fantasmitas como que se divierten con nosotros. ¿Y será que si nosotros, si yo le veo por ejemplo a la niña y le digo, qué feo tu peinado, maldita? ¿Será que, que se va a enojar o tipo se va a pichar? Pichar es en paraguayo como que... Ay, no sé cómo traducir esa palabra en, en paraguayo, en, en español. Eh, como que se va a molestar y se va a ir. Porque no me pudo asustar Entonces yo le digo, maldita qué feo Tu moño, de dónde has sacado de, de algo baratito Pobrecita Dicen que se va a enojar O me va a atacar Tengo que probar Se va a enojar, dice alguien La provocaba Ay, después me salta ¡Ah! Ahí sí ya me morí Ahí no va a haber la griñuda Bueno, vamos a ver Vamos a ver más historias eh, una de Paraguay Dice Miharu Chan Así es, eh, su usuario en YouTube Y dice, te cuento algo mío, soy de Paraguay, estudié artes Y mientras, mientras estudié Me tocó hacer mi pasantía en la Casa de la Independencia Para los que no saben, la Casa de la Independencia Es una casa que, eh, colonial, antigua Que queda en el centro de Asunción Y que ahora, si no estoy equivocado Es un museo que relata la independencia de Paraguay Y a veces nos tocaba ir al Cabildo a... Yo tengo una... Perdón, Ay, paré esto porque me llamó Rob Y le dije bien, voy a hacer el podcast y no me llames Uf, Me pone nervioso Bueno, lo que estaba diciendo es que eh, yo tengo una historia del cabildo Tengo una historia del cabildo Perdón a la gente que está viendo esto a través de Poland 2 y que está escuchando a través de Spotify Lo que pasa es que estoy haciendo el vivo de Instagram Y cuando hago un vivo y me llama Rob, se me apaga el vivo Y ya le dije, le mandé un mensaje antes No me llames bueno. Eh, vamos al comienzo. Dice. Y a veces nos tocaba ir al cabildo, pero desde las 5 de la mañana por ahí y a esa hora solo estábamos el grupo de cuatro personas de mi clase. Y el cuidador un día llegó. Perdón, no entiendo mucho, está sin comas. Y el cuidador un día llegué, Llegó uno entre y escuché el piano, ah, bueno, la historia del piano que, que suena en el Cabildo, el Cabildo es otro lugar antiguo de Paraguay y yo tengo una historia que tiene muy pocas vistas, que fue la única que hice de terror sobre Paraguay en el canal principal, que tiene como 30.000, 40.000 vistas, <coughs> y ahí yo cuento la historia del piano del Cabildo, si quieren ir a ver. Bueno, por favor gente, redacten bien, porque cuando estoy leyendo en vivo, es como que tengo que tengo que encontrar dónde está la coma, <coughs> ¿A qué se refiere con que envié solicitud para estar en el video en vivo? Ángel, no entiendo qué significa eso. Alguien en el Instagram me dijo eso. Bueno, vamos con Marlene Viera. Paul, las experiencias con tu suegra... Ah, vamos a ver, vamos a ver. Acá hay una explicación. Porque yo dije, en este video del canal secundario, yo había contado para la gente que no sepa que no vio, yo conté que cuando mi suegra falleció, acá en esta casa donde yo estoy ahora, cuando mi suegra falleció, Um, yo veía la alfombra moverse O sea, no es que yo veía moverse la alfombra Sino que yo estaba solo Así como estoy ahora en la casa Y caminaba por el comedor Donde tenemos una alfombra Y esa alfombra estaba plana Y cuando yo volvía del baño O de hacer algo, estaba doblada y pasó varias veces por unas cuant unos cuantos días, y después paró entonces por eso me dice Marlene Viera que hay una explicación, dice, por las experiencias con tu suegra, las explico de la siguiente forma, cuando mueres pasas a otro plano, por decirlo así, pero en el proceso vas y vienes a este debido a esta razón, tu experiencia Tú experimentaste algunas cosas y luego nada. Me pasó por primera vez cuando murió mi suegro hace aproximadamente 7 años. En los años siguientes también he sentido a otros familiares fallecidos. Pero siempre ha sido a seres queridos y en especial conocidos. Es solo un momento y ya. No me da miedo porque sé que no me harían daño. Es raro y de momento te choca, pero no me quedo paranoica y, o espantada. Bueno, eh, lo que quiero hacer es entrar adentro de este video porque ahí están los comentarios destacados Y me parece muy interesante poder ver cuáles son los comentarios destacados de, de, de esta temática Ya saben, Poland 2, canal secundario eh, Esto está desmonetizado y me salió una publicidad, ok, vamos Vamos a ver otro Paola Álvarez este está como destacado. Y también voy a ver los nuevos mensajes que me están mandando la gente que está conectada en Instagram ahora. Gracias a todos. Somos 115. Muy bien. Bueno, Paola Álvarez dice. No sé si es paranormal. Yo cuidé a mi mamá por seis meses durante su enfermedad cáncer. La cuestión es que ella no podía levantarse. Así que yo le hacía todo con ayuda de mi papá y algo de mi hermana. Así que todos los días, tipo 7.30, me llamaba para que le hiciera el desayuno. La cuestión es que ella murió en casa. <coughs> La primera semana no sentí nada porque habían venido familiares y la casa estaba como activa, o sea que había mucha gente. El primer día que me quedé sola escuché claramente su voz a las 7.30 llamándome para que le haga el desayuno. Fueron tres segundos en los que me levanté, me puse la bata y las pantuflas y después caí en cuenta que ya no estaba. No sé si es paranormal, la psicología me dijo, la psicóloga me dijo que es normal en el proceso del duelo. Mi papá sí sintió más cosas, sobre, sobre todo cuando duerme. Todavía le pasa. Ella solía darme unas palmadas en el hombro cuando roncaba fuerte para despertarlo. O sea, ella solía darle a él, a su papá creo, ¿verdad? Y a veces lo siente. No nos da miedo, creo que es algo en la mente de cada uno. Pero de noche no entro al cuarto de ella, no sé por qué. Cierro esa puerta y listo. A mí me da miedo, a mí me da miedo, aunque sea un ser querido Aunque yo esté seguro Que sea mi ser querido, no sé Déjame en paz, o sea Ya ya estás en mejor vida, algo así yo le diría Déjame en paz Anda, disfruta Disfruta que tenés eternidad Para los que creen en eso, ¿verdad? Ay, sí, no, a mí me Yo quiero que me dejen en paz los fantasmitas Y si me llega a pasar De verdad, voy a burlarme Del fantasma, a ver qué pasa como que le voy a enfrentar, le voy a decir, no te tengo miedo, maldita A ver qué me dice Si sí, reda da miedo Si saben bien, o sea, yo por ejemplo, si muero y existe todo esto Y yo me convierto en fantasma, me voy a ir a asustar, eso sí, me voy a ir a asustarle a mis enemigos O sea, me voy a ir a hacerle un desastre Me voy a ir a su casa Primero, si es un enemigo lindo, le voy a tener la posibilidad de verle desnudo <ríe> En el baño pero si es una, una enemiga, por ejemplo No, me voy a ir, le voy a hacer Un desastre Es más, voy a Se dice que los espíritus Esto se dice, una leyenda Se dice que los espíritus eh, tienen la posibilidad De entrar en la parte electrónica Entonces yo ahí voy a Cuando esté con el novio, voy a desbloquear Y abrir el mensaje de su amante Algo así voy a hacer, si yo soy un fantasmita eh, y si existe eso que es mucho me voy a divertir No me quiero ir ni al cielo ni al infierno Me quiero quedar acá a divertirme Por la eternidad Hoy te ves guapo Paul, me dice alguien Gracias, ayer no Gracias Maldita fantasma mediocre Sí, así le, le diría yo Espíritu hacker Sería un espíritu hacker Bueno eh, A ver, vamos a otro están buenos, Están buenas las historias Me gusta, me gusta mucho Hola desde Barcelona, dice Nelson. Hola Barcelona. Eh, Jorge González dice... Hola Paul, te describo una breve reseña de lo que me hizo crédulo de lo paranormal. Esto es muy interesante, porque él empezó a creer en lo paranormal. Acá en Paraguay, hace unos años atrás, todos los colegios estaban con eso de la tabla de la Ouija. Miedo. Podés encontrar hasta en diarios relatos sobre eso. Mi hermana asistió a una de esas secciones. A partir de allí, empezó a cambiar... Estaba debilitada, escuchaba voces, adivinaba cosas. Para nosotros ella estaba enferma de salud pues no sabíamos lo que le pasaba. Ella estaba en cama y no hablaba, solo nos miraba muy raro con ojos muy extraños. Una tarde mi tía nos visitó y el crucifijo que tenía atado en el cuello se <ríe> arrimó por mi hermana y ella abrió desmesuradamente los ojos y se, aportó, se apartó de la cruz. Con eso mi tía nos dijo lo que le pasaba, empezó, to... no sé por qué me da risa este, este relato, o sea, yo te creo, te creo, amigo, te creo, te creo, pero me da un poco de risa, porque me parece muy película, pero te creo. Eh, empezó, a ver, ¿dónde me quedé? Empezó todo, vinieron vecinos, sacerdotes, carismáticos a rezar y la exorcizaron. Bien pudo decir que esos días vi cosas que jamás me imaginé. No así como en la película del exorcista Ah, eso es lo que estaba creyendo, por eso Porque allí exageran con efectos para atrapar al espectador Pero mucho de eso es verdad Eso me interesaría saber ¿Cuál es la diferencia entre una película y un exorcismo real? Porque en, en las películas es como todo exagerado Gira la cabeza, te vomita verde Se pone cuatro, te dice Fuck me, fuck me Ustedes saben cómo es la película del exorcista Es como que, Dios mío, es muy, muy intensa ya Es la fantasmita Pero eh, me gustaría saber la diferencia real O sea, no es tan exagerado ¿Entienden? A ver, eh, me gustó que haya dicho eso. Que no es como la película, pero es hay cosas que son verdad. Por ejemplo, vi sangre en su boca. Y toda la cama, que en minutos no estaba más allí. ¿Qué significa eso? Y cosas inexplicables. Para abreviar, ella entró en una especie de coma. Del cual, según me contó después, no se acuerda de nada. Y solo despertó porque yo la llamé. Así que... Sé que estas cosas son reales Creo y afirmo en el poder de Dios y la Biblia A partir de todo eso Bueno, espero no aburrar mi relato Y una vez más, buenísimo tu video Muchas gracias, muchas gracias Jorge González O sea, yo no soy religioso, ¿verdad? Pero, ¿qué, ¿qué puedo decir? O sea, no podemos pedirle pruebas a todo el mundo También no se debe jugar la Ouija, dicen acá Yo no jugaría la Ouija Al menos que no sea en mi casa en mi casa yo no, no. Yo por las dudas no quiero abrir ningún portal, chicos. Por las dudas no quiero abrir ningún portal porque no quiero que me moleste ningún un fantasmita. No hay que jugar la Ouija. Ay, Dios. La respiración de Abby fue muy profunda y me asustó. Hizo. Ay, miedo. A ver... Eh, vamos a leer una más y después nos vamos a la última pausa ¿Qué rápido está pasando eso? 40 minutos, ya vamos, una hora de show, tenemos que hacer Capaz podemos hacer la segunda parte ya hoy ¿Qué les parece? Grabamos la segunda parte Y tenemos dos episodios ya porque no voy a tener programas por, por un tiempo ¿Qué, ¿Qué les parece a la gente de, de Instagram eso? Eh, simplemente no hay que jugar, dicen acá Lo raro de la Ouija es que vende Hasbro la, la, la empresa de juguetes Hasbro Vende eso Como un juguete Y dice creo que Más 5 Tipo, tenés que tener Más, más de 5 años para jugar Es muy raro eso Bueno eh, De acuerdo Sí, porque está pasando muy rápido Y está bastante entretenido esto Me están diciendo que si sí, Hagamos dos programas hoy Y después ya Voy a cortar Porque está haciendo oscuro <risa> Ojalá que todavía no se haga oscuro Cuando... Cuando sigamos. Eh, acá dice. Carrie Torrance o Torrance. Dice: llegué a la sección de comentarios. Y hay muy pocas historias paranormales. Después empezaron a llegar más. Así que solo puedo aportar lo que me pasó a mí. En una ocasión, saliendo de la escuela, recorriendo el camino de siempre, llegué eh, a una esquina de una calle que necesitaba cruzar. Justo ahí estaba un tipo en un enorme. en una enorme escalera arreglando algo. Llevaba un cinturón de herramientas. Me paré casi debajo de la escalera esperando a que pasara un auto en lo que sentía una señora mayor que me habló y me dijo que ya podía cruzar la calle. Fue, cuest fue cuestión de unos segundos en los que vi a la señora, en los que vi a la señora a la cara, y me giré a ver la calle para cruzar, en lo que puse un pie debajo de la banqueta, cayó una herramienta justo donde estaba parada, me asusté. Y el de la escalera se bajó y me gritaba que lo perdonara. Y yo buscando a la señora que no supe qué camino tomó. Aunque sí cruzó la calle y lo hizo súper rápido ya que todo fue cuestión de segundos en todo lo que pasó. O sea, lo que yo entiendo es que como que esta señora te salvó. Eso más o menos es lo que yo entiendo. ¿Qué? ¿Por qué están diciendo hay muchos homosexuales que creen en Dios? ¿Qué significa eso, Sofía? Claro que hay. Hay, hay de todo que creen en, en Dios y hay muchísima gente que no cree en Dios. Hay, por ejemplo, gente heterosexual que es atea. Eso no le hace, no porque no creer en Dios, no, no, nada está relacionado, no está relacionado a eso. No sé quién vino a criticar eso, pero bueno, respeten. Si yo les respeto a ustedes que ustedes creen, ustedes me respetan que yo no creo. Así de simple es. Acá nosotros debatimos y nos llevamos bien con las con las diferentes opiniones que tenemos. Yo las respeto, ustedes me respetan. Eh, ¿Por qué los homosexuales no creemos en Dios? No todos, hay muchísimos... Ah, ah, acá me están aclarando, Kevin dice, alguien acá preguntó por qué los homosexuales no creemos en Dios Y en verdad no es así, eh, no no, no está relacionado, hay muchísimos homosexuales que creen en Dios y creen y tienen una religión Es más, en Estados Unidos hay iglesias enteras que son de miembros homosexuales Aquí respeto y humildad, ¿cierto? Ay, me olvidé decirle hola a los humildes. Ese era el saludo de todos los días en el podcast. Ahora, ¿qué me pasa? Hola, humildes. Bueno, vamos a una pausa en este podcast. Volvemos enseguida con la última parte y creo que después, capaz que cargue un poco la batería de la cámara y seguimos o oh, grabo ya directamente porque, no sé, voy a tener miedo. Bueno, vamos a una pequeña pausa en este podcast y volvemos con más historias. Voy a ver si es que alguno de Instagram dejó sus historias. Voy a poner ahora entre los últimos que llegaron. Volvemos en segundos para ustedes y también segundos para mí. Bienvenidos al corte comercial, ¿quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube Anda, ingresa www.youtube.com barra polando, así de simple ingresas, le das clic, te suscribís, hay un botón rojo Suscribite, apretá la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo, es la notificación Y cuando apretas la campanita ahora tenés tres opciones, la de más arriba, te dice all, todos Así te llegan todas las notificaciones, nosotros seguimos con este programa bueno, estamos de vuelta con la última parte ya de, de este podcast. Vamos por 40 minutos aproximadamente. ¿Qué rápido pasó el tiempo, no les parece? 40 minutos hablando de... Voy a ver si es que hay comentarios nuevos. Porque le dije a la gente de Instagram que vaya a comentar. Y probablemente alguien sea, se fue. Si no... Acá hay uno de hace 8 minutos. Me gusta, me gusta. Gente que está ahora en el Instagram. Eh, Celeste Fernández dice... Hace 8 minutos. Hola Paul, te cuento una historia paranormal que le pasó a mi novio mientras hablaba conmigo. Hace unos veranos mi novio se quedó a cuidar la casa de su hermana, una casa bastante grande y nueva que da un poco de miedo mientras ella estaba de viaje. En ese momento estaba embarazada de mi sobrina cerca de tenerla. Cada noche, por ese tiempo, él me dejaba en mi casa y se iba a dormir a la casa solo. Cada noche, por ese tiempo, él me dejaba en mi casa y se iba a dormir a la casa solo. O sea, se iba a la casa de... De su hermana. Eso es lo que estoy entendiendo. Un día después un día después de dejarme en mi casa, me llama. Me cuenta que al llegar encontró algo raro y me mandó fotos inmediatamente. Él es muy desordenado pero cuando entra a la habitación donde durmió por días la cama estaba tendida y muy acomodada. Lo más raro es que arriba de la cama había una bolsa de regalo con un moño rosa junto a una ropa rosa de bebé extendida sobre la cama. Lo raro es que pensábamos que solo él tenía una llave de la casa. En el momento se nos ocurrió que quizás la abuela de la bebé tenía una llave y entró a dejar el regalo como sorpresa para la bebé. Nos tranquilizamos pensando que esta era la explicación. No le volvió a ocurrir nada raro y pasó el tiempo. Meses después de volver del viaje, en una cena con mi novio y mi cuñada, recordamos eso y le preguntamos... Ahí nos aseguró que nadie más tenía una llave Nadie más podría entrar Y ese regalo que vimos en la cama Se lo habría Se lo habían dado tiempo antes de su viaje Y lo dejó guardado adentro de un mueble O sea, esta es la historia de Celeste Fernández Muchas gracias Celeste, muy raro es, Eso es muy raro, cuando se mueven cosas del lugar Y que nadie movió ¿Saben qué pasó la otra vez acá? Les voy a contar, porque yo, yo creo que fue Rob Pero él siempre me miente Y me dijo que no eh, yo tengo un cepillo de dientes. Y yo, yo soy un desastre. Yo soy resucio. Pero soy limpio yo de mi cuerpo. O sea, yo soy limpio de cuerpo. Huelo bien todo, todo lo que quieran. Pero soy un desastre a mi alrededor. Si yo les muestro acá lo que es, es un desastre. Hojas tiradas, quilombo. Y en mi baño me pasa lo mismo. Yo más feito y se quedan todos los pelos de mí. Y tengo que limpiar. Yo sé. Ay, perdón. ¿Por qué estoy aceptando esto ahora? Acá en vivo. Eh, entonces, pero yo tengo un cosito. Es como un... A ver, es como una base que tiene como un palito y un ganchito. Y yo ahí pongo mi cepillo. Es como que cuido mucho. Yo quiero que mi cepillo esté limpio. Y yo cuido muchísimo eso. O sea, yo no quiero que mi cepillo se caiga, que toque nada. Yo así cuido muchísimo mi cepillo de dientes. Entonces, eh, obviamente yo me cepillo todas las noches. Eh, me hago todo mi, mi tratamiento De pelo, de cara De dientes, todo, todo Toda mi higiene, me, me baño Yo me baño todas las noches Y eh, entonces siempre Dejo mi cepillo bien colocado Y al día siguiente me levanto Para cepillarme de nuevo los dientes Y veo que mi cepillo está lleno de pelo De mi pelo de la barba Y yo Enojadísimo, obviamente limpié No tenía otro cepillo Entonces tuve que igual cepillarme con ese cepillo Pero o sea, limpié súper bien Me voy abajo y le digo a Rob ¿Por qué? ¿Vos entraste a mi baño? Y me dice, no, ¿por qué? Porque mi cepillo está lleno de pelo Y yo, no, yo, yo cuido muy bien mi cepillo Así que no puede ser eh, eh, tiene que ser, tenés que ser vos Porque yo en la noche anterior yo estaba seguro que no se me cayó Y me dice qué raro y por dos días por ahí me habló del cepillo Lo cual me pareció raro también Como que Para mí que fue él, pero no quiere, no quiere admitir Entonces le, le culpo al fantasmita Pobre fantasmita, perdón, perdón Si estás viendo o escuchando esto Bueno, hay una hace 30 minutos Que me imagino que es alguien de De Instagram también que está viendo acá Arroba polio majolando Para todos los que me sigan, hacemos los podcasts en vivo En Instagram y grabado para el canal Secundario y también grabado para Lo que es eh, para lo que es Spotify Y podcast solo de audio Le gusta asustarte a Rob Les cuento otra experiencia que tuve con Rob Una noche Esto yo creo que ya conté en un vivo de Esto ya conté en un vivo de Instagram Pero voy a contar ahora para, lo, para el podcast Ay, Yo que hago todo esto de criminalística y todo eso A mí me da miedo, de verdad Yo lo siento, soy así A mí me da miedo A veces tengo que parar de, de investigar a la una de la madrugada Porque estoy muerto de miedo Tengo que ver dibujitos animados Veo Bob Esponja. O me pongo a jugar un jueguito en mi teléfono. Y así me tranquilizo. Una noche. Me voy a dormir. Él, él siempre duerme más temprano que yo. Entonces me voy a dormir. Y... ¿En eh, qué iba a decir? Ay, perdón. Me llegó un mensaje. Eh, me voy a dormir. Y cuando me acuesto. Esto no van a... Obviamente no van a ver los que están escuchando solo el podcast. Pero los que están en video les voy a mostrar. Y después voy a explicar cómo es. Me acuesto pongo la mano sobre la cama y él me agarra así y me empieza a apretar con las uñas y yo ¡ay dios mío! bueno, lo que, lo que estaba tratando de decir es pongo mi cama como para, para no hacer tanto ruido y acomodarme al lado ¿verdad? para no despertarle y él me agarra la muñeca y me aprieta con las uñas ¡ay dios mío! Abby me está dando miedo, está respirando raro Abby, ¿estás bien? Eh, y me aprieta con las uñas y yo ya tenía la, yo tenía la luz apagada ya. Y me voy corriendo, prendo la luz y yo, súper novela mexicana. ¡Ay, qué pasa, qué pasa, qué pasa! Y él me, me miraba así. Y yo, ¡ay, Dios mío, no! Y después se acuesta de golpe. Se acuesta de golpe de nuevo. Entonces me voy y yo le despierto. ¡¿Qué te pasó?! ¡¿Qué te pasó?! ¡Decime ahora qué te pasó?! Se levanta y me dice, ¿qué? Y se empieza a reír. Y yo, no sé qué pasó, no sé si fue verdad o si, no sé, capaz que le, le, le dio risa que yo me asusté tanto. Por tres noches yo no pude dormir en esa habitación. Y él supo eso. O sea, que es muy mala persona. <risa> Por tres noches yo no pude dormir. No, de verdad les digo, no pude dormir en esa habitación Porque tenía miedo que le entre el demonio de nuevo Y me haga lo mismo Y dormía acá abajo, que me da miedo también pero, pero prendía la tele Y ponía, no sé, noticiero o algo Tres noches, hasta que en la cuarta noche me dice ¿Por qué no estás durmiendo más en el cuarto? Y le dije, no, voy a dormir contigo Porque me pasó, por lo que pasó esa noche y Se empezó a cagar la risa y me dijo Ay, yo te estaba jodiendo, te estaba haciendo una broma Qué mucho menos me G, chicos. Pero para mí que no me hizo una broma. Para mí que en verdad estuvo endemoniado. A mi sobrina le pasó con el esposo. Dice alguien acá. Después yo creo que porque vio que yo realmente estaba asustado y yo ya no iba a dormir. Yo no iba más a dormir en esa pieza. Jamás. No. No, 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 no. No, no había manera. Ay, qué terrible. A ver, vamos con eh, Iriani Betancourt, que escribió hace 31 minutos, me imagino que estaba en el en el, en el Instagram. Solo dos mensajes llegaron de Instagram, qué raro. Dice, por mi experiencia es rara porque no creo, que, no creo en lo paranormal, dice. Yo tengo eh, un hijo de un año y medio y muchas veces lo dejo dormido mientras yo hago cosas. Ay, quiero erutar, perdón. Ya me criticaron una vez porque eruto en cámara. Ay, así bien delicado. Yo tengo un hijo de un año y medio y muchas veces lo dejo dormido mientras yo hago cosas. Y me ha pasado que eh, él se despierta y yo lo voy a buscar y él se asusta y literalmente me ignora mientras me busca. Eso me hace pensar que el fantasma es mi clon. Yo he escuchado silbidos y shh en la madrugada. Como te digo, que he tenido muchísimas experiencias y aún así no creo ni un poquito. A ver, quiero entender. Eh... Tengo un hijo de un año y medio Y muchas veces lo dejo dormido mientras yo hago cosas Y me ha pasado que él se despierta Y yo lo voy a buscar Y él se asusta y literalmente me ignora Mientras me busca Eso me hace pensar que el fantasma es mi clon No entendí tanto Pero más o menos entiendo O sea, no entiendo cómo él actúa Si estás acá, Iriani, explícame Si estás acá en el, en el vivo uh, Bueno, solo llegaron dos, creo más recientes, vamos a ver Sí, solo llegaron dos Vamos a, a ver una más eh, Entre lo destacado Había una persona que había escrito En este, hay 500 comentarios O sea que hay mucha gente que escribió en el canal secundario Muchas gracias a la gente que se prende a A los videos del canal secundario eh, Lo que iba a decir es que había una persona Que describió algo muy terrorífico eh, en, en este video pero para encontrar entre 500 comentarios va a ser muy, muy difícil. Vamos a este. Dice Gloria Parrado. Eh, vivo en un apartamento y me ha sucedido de todo. Ropa que se caía de los estantes como si alguien la botara con rabia. A mi hija le tocaban el cabello cuando estaba acostada y le tomaban de los pies. Y se lo levantaban. Y el susto terrible. Mi perrita ladraba hacia una esquina fijamente. Ay, eso... Dicen que es Re fantasma Y por más que trataba de callarla No lo lograba La nevera o refrigerador parecía descon, desconectado Y obviamente yo no lo había desconectado A veces cuando llegaba a abrir la puerta principal Algo o alguien me detenía la puerta Y no me dejaba pasar Hasta que después de unos minutos me dejaba pasar Hay muchas más cosas que suceden Pero ya no es tan seguido Y no quiero hacer más largo el comentario Largos, comentarios largos, eso es lo que me gusta a mí eh, es que hubieras tomado screen De los que te pareció Es que todos tienen su A ver a Rob Justo estábamos hablando de Estamos hablando de perros que ladran Y aviladra. ladra Bueno chicos le damos final a, a este podcast Muchas gracias por estar conmigo Yo creo que vamos a grabar unos segundos ya Ahora de seguido eh, tengo que ver si es que tengo que cargar batería a la cámara, capaz que un rato Y volvemos rápido, y más todavía ahora que Rob ya llegó porque no voy a tener miedo eh, Gracias a todos los que escuchan a través de Spotify, Anchor FM Acuérdense que pueden descargar Anchor FM si quieren mandarme audios Tengo que ver cómo puedo tengo que ver cómo puedo instalar todo y poder escuchar audios Y tener a las personas que van a ser invitadas en los próximos, eh, en los próximos podcasts Entonces bueno, vamos, eh, vamos a ver cómo hacemos todo eso Hey baby, I'm doing my podcast Cute, dice Ay, él, ni ahí está <ríe> Ni ahí está él, <ríe> haciendo podcast eh, Gracias a la gente de Instagram También, arroba lando Y gracias a la gente del canal secundario Esto está como unido Canal secundario 2 Unido a Instagram live Donde hacemos el podcast y también la grabación eh, Y Spotify y todos. Así que estamos todos unidos Gracias a toda la gente, nosotros nos encontramos En un próximo episodio del podcast no sé por qué Rob se ríe Why are you laughing Why are you laughing Estoy haciendo my show Ah oh, ok Okay He doesn't care A él no le importa Yo estoy haciendo mi show él viene habla se ríe ah, Me cuenta que se compró una bebida Ay me encanta a él Me encanta a él él si fuera otra persona iba a respetar y, y tipo en silencio No él Hola qué tal Ay sweet Sí mira me compré esta bebida Ay, Dios mío. Y le hace ladrar a los perros también, desastre. Baby, the, the dogs are barking. The dogs are barking, I'm doing my podcast. Dios mío. Bueno chicos, me despido y voy a hablar seriamente con Rob y volvemos en un capítulo nuevo que, como dije, creo que vamos a grabar ahora. Les mando un beso a todos los humildes que están del otro lado. Suscríbanse al canal Polando si es que no están suscritos todavía. Si están escuchando Spotify o Anchor, suscríbanse también a mis respectivas plataformas de audio. Y también si no me siguen en Instagram, arroba polion, bajo Lando Humildes. Me despido y chao. Desgracias de la gente. Haces dinero con todo esto. Qué vergüenza, chamo. Mejor deja el misterio. Yo, vete. Muchas gracias por ser parte de este podcast. Este es el final. No te olvides de suscribirte a través de Spotify o Anchor FM. No, yo no soy Paul. Ya sé que lo estabas pensando. Soy un locutor contratado para esto. Nos encontramos en el próximo episodio.